0: Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Natália, eu sou psicóloga e pós-graduando em gênero e sexualidade e resolvi juntar duas coisas que eu amo muito e trazer aqui para vocês, que são séries e psicologia. Eu já começo avisando que eu vou trazer muitos spoilers nas séries aqui. Então, se você não assistiu a série que eu estou comentando, ainda está ali no meio da temporada, está terminando o episódio, eu não indico você ouvir esse podcast agora, a não ser que você não se importe com spoilers. Então, pode assistir e comentar aqui depois também. Mas eu indico terminar de assistir a série antes e depois vir ouvir. E já aproveita para me seguir nas redes sociais. Meu Instagram e Facebook é arroba psicóloga Bruning. E Twitter é PsiNatáliaB. Nesse episódio eu vou falar sobre Killing Eve. Eu já assisti Killing Eve pelo menos umas 5 vezes, eu acho. A primeira ela foi por curiosidade mesmo. Em abril do ano passado meu Twitter só falava dessa série, então eu resolvi assistir. A segunda vez foi porque eu indiquei a série para minha mãe. E acabei assistindo junto com ela de novo. A terceira e a quarta vez foi por pura obsessão, estava secada pela série, não vou mentir. E a última foi para poder fazer esse review mesmo. Então tive que assistir numa perspectiva um pouco diferente, mesmo já conhecendo a história. Tive que lembrar de alguns pontos importantes para trazer para vocês aqui também. Bom, então a série ela possui como protagonista a Eve e a Villanelle. Mas hoje eu vou falar somente da Villanelle. Por mais que eu adoraria falar de cada personagem, é, eu acho que levaria muito tempo. E eu quero ser um pouco mais objetivo. Porém, em uma outra oportunidade, eu quero fazer uma review só sobre a Eve, Porque eu vejo ela como uma personagem muito mais emblemática do que a Villanelle. Então, não um aguarde. Bom, o que a gente sabe sobre a Villanelle, então? Oksana Astankova, que é o seu verdadeiro nome, ela nasceu na Rússia. E na série tem um momento que é relatado que a mãe dela estava morta e o pai dela tinha problemas com bebidas. Claro que a gente vê depois que isso é, é outra coisa, não é bem assim que aconteceu a história. Mas a, o histórico da Vila é bem complicado, ela já foi presa por assassinato. É, ela já tinha um histórico de tortura, de destruição à propriedade e aparentemente ela passou pelo reformatório ainda antes de ser presa. Ficou um pouco confuso para mim a linha de, do tempo, da história da Villanelle e de como ela começou a ser treinada pelos Twelves, que são a, a, a organização ali né, que contratou ela para é, realizar os assassinatos. E é confuso também em que momento que o Constantin recrutou ela, porque ele diz que ele recrutou ela dentro da prisão, após ela assassinar o marido da Ana, Porém, em alguns episódios anteriores, a gente vê que a Nádia, que é um personagem que já tem um histórico com a vila Nel, ela diz que era para ela ser recrutada, mas a vila Nel se apresentou para o Constantin e conseguiu ocupar o cargo. Talvez as duas estavam na prisão e foi ofertado por uma, e ela conheceu, né, o Constantin conheceu a vila Nel, talvez algo assim, mas na, na série mesmo não deixa muito bem claro isso. Mas independente disso, dá para perceber que ela começou a ser treinada então após a prisão na Rússia mesmo. Porém, antes dela ser treinada para ser uma assassina de nível internacional, ela já tinha característica de desvio de personalidade. A gente percebe que ela era bem manipuladora, ela gostava de bajular bastante, até como é relatado pela personagem Ana na primeira temporada. E ela vinha do reformatório para iniciar as aulas com a Ana, já com um histórico de comportamento antissocial, agressivo, e já tinha cometido alguns crimes né, durante esse esse período antes de conhecer e de entrar nas aulas. Os assassinatos para a Villanelle é como um trabalho qualquer. Ela gosta de trabalhar sozinha. Ela gosta de diferenciar em cada vítima. E o que é bem diferente dos outros assassinos que a gente é, conhece ao longo da série. Que Eles gostam de algo mais padrão. Na segunda temporada mesmo, a gente tem a Ghost, que é uma outra assassina que a gente conhece. Que tem um outro tipo de estilo. Mas o que destaca mesmo a vila é o estilo de roupa que ela usa, é, a forma, as armas que ela utiliza para é, cometer os assassinatos, como ela gosta de toda a parte teatral, da manipulação. Então isso é um, é um destaque muito grande que tem na personagem e dentro do trabalho dela. Bom, durante as três temporadas tem algumas características que a gente consegue perceber na vila A gente percebe que ela não tem nada de empatia sobre as vítimas, como eu falei, para ela é um trabalho normal, então, tanto faz, tanto fez. Até mesmo as pessoas em volta dela, no geral. A ausência de remorso, né, caracterizada até pela indiferença em relação de ter ferido, maltratado ou roubado essas pessoas. A gente percebe também alguns aspectos de impulsividade e agressividade. Não tanto quando ela está trabalhando, mas sim na rotina dela, com outras pessoas que às vezes ela não conhece. Então, ela acaba sendo mais agressiva e mais impulsiva nas atitudes. Essas características, elas são critérios de um diagnóstico para transtorno de personalidade antissocial, de acordo com o DSM-5. Então, é, se a gente for avaliar bem o comportamento dela, a gente percebe que esse desvio de personalidade pode estar tá relacionado a esse transtorno, mas tem outras coisas que a gente também tem que levar em consideração e podem estar tá atrelado a outro transtorno que é o de conduta. Vou explicar mais para frente. Então, para vocês entenderem um pouco melhor, quando a gente fala sobre transtorno de personalidade, seja qual for, a gente precisa compreender que os traços de personalidade, eles representam padrões de pensamento, percepção, reação e relacionamento. E esses traços, eles permanecem de certa forma estáveis ao longo do tempo de vida do indivíduo. Tá? Essa é a personalidade como a gente conhece. Agora, quando a gente está diante de um transtorno de personalidade, a gente já vê que esses traços são rígidos, são mal adaptativos, prejudicam o trabalho ou a vida interpessoal da pessoa. Essas mal adaptações sociais elas podem causar um sofrimento significativo nas pessoas com o transtorno de personalidade e naquelas pessoas que vivem em volta delas. No caso da Vilanel, é, a gente vê que os traços de personalidade que ela apresenta e que são mal adaptativos, elas são sempre reforçados e em todo momento por causa do trabalho que ela possui e a forma como ela foi treinada. Então, é, a Vila Neo não percebe que esse comportamento dela prejudica ela mesma e outras pessoas. Então, é muito vantajoso para ela seguir esse sentimento, esses traços de personalidade, até porque ela sente prazer na forma como ela vive a vida dela, e é muito bem recompensada por isso dentro do trabalho. Então, ela ganha muito dinheiro para é, cometer aqueles assassinatos que ela é contratada. A gente avaliando alguns, alguns comportamentos da Vila Neo, a gente percebe também que existe essa possibilidade de considerar o transtorno de personalidade antissocial, é, até porque as pessoas que têm esse transtorno, elas ignoram completamente as normas de comportamento, convívio social e tomam atitudes sempre muito impulsivas e irresponsáveis. E, com certeza, muitas vezes cometem atos ilegais, desrespeitam e violam os direitos dos outros, né, além da falta do interesse no bem-estar de outras pessoas próximas. Então, isso é muito óbvio nos traços de personalidade da Nel, Sendo assim, eu vejo essas características muito presentes no transtorno de personalidade antissocial, porém também tem um outro olhar perante as atitudes dela, e é aí que se faz importante conhecer um pouco mais do histórico de vida dela, afinal o transtorno de personalidade antissocial, ele normalmente se manifesta no início da vida adulta, e ele só pode ser diagnosticado mesmo a partir dos 18 anos. Claro que, durante a série, a gente percebe que a Nel desde muito nova já tem esses comportamentos, tanto que isso que levou ela a passar pelo reformatório, é, ela ser presa e recrutada, justamente pelo histórico que ela tinha de violência. O que também faz a gente pensar num possível transtorno de conduta. Esse transtorno ele se inicia na infância ou adolescência e tem como critério diagnósticos agressão a pessoas e animais, destruição de propriedade, falsidade, furto e as violações graves às regras. E também a ausência de remorso, a culpa insensibilidade, falta de empatia e também o afeto superficial. Então, assim, se a gente for considerar todos é, esses critérios diagnósticos, a gente até consegue encaixar ele num transtorno de conduta. Porém, o transtorno de conduta, ele só pode ser diagnosticado na vida adulta caso os critérios para um, um transtorno de personalidade antissocial não sejam suficientes. Então, na vida adulta, ou ela possui transtorno de conduta ou possui transtorno de personalidade antissocial. Até porque eles são muito, muito parecidos, mas o transtorno de co conduta ele é muito mais voltado para a infância e adolescência. E também assim, a ideia aqui não é ficar diagnosticando os personagens, é, eu quero mais trazer uma ampla discussão sobre os comportamentos deles e trazer um pouco, linkar com a psicologia, o que a gente tem dentro da psicologia sobre esses comportamentos. Bom, mas se ainda assim a gente for considerar o Vila um transtorno de personalidade antissocial... a gente percebe que durante o decorrer da série... alguns traços eles vão mudando aos poucos. Já na primeira temporada... onde ela fala sobre o desejo de ter coisas normais... como um apartamento... um trabalho que não fosse como dela... companhia para fazer coisas comuns do dia a dia... e a gente vê que isso talvez... esteja ligado muito à recompensa que ela possui... e talvez alguns traços lá dentro dela de empatia. Mas tudo influencia... A questão como ela cresceu. A gente vê na terceira temporada que ela não teve muito afeto por parte é, da mãe nem do pai dela. Então, tudo isso acaba influenciando no futuro dela, no comportamento que ela tem agora na vida adulta. Além de que, a gente vê que antes a recompensa que ela recebia para reforçar esses comportamentos disfuncionais dela, que é a recompensa do trabalho, né? o dinheiro de fato, ele já não se tornam muito atraentes. Porque ela percebe que todo o trabalho que ela faz para receber financeiramente... Acaba se tornando algo superficial. Tem até um episódio na segunda temporada... Quando ela vai numa reunião de Alcoólicos Anônimos na série... Dá a entender que ela está falando a verdade naquele momento... Sobre ela ter dificuldade de identificar o sentimento dela. E aí ela diz que ela não sente nada. Ela não consegue sentir prazer. Ela compra as coisas achando que isso vai fazer ela sentir alguma coisa. Mas ela não sente. Ela Praticamente tudo que ela faz na vida dela... É entediante, porque ela não consegue identificar que sentimento é esse. O que, que faria ela sentir alguma coisa prazerosa de fato. Mas o dinheiro ainda é uma recompensa interessante para ela. Porque traz muita questão do poder. E para alguém que tem um transtorno de personalidade é, antissocial, o poder também é bem interessante. Mas chega um determinado momento que isso já não faz tanto sentido para ela. Essa recompensa já não é mais tão recompensa é quando entra o relacionamento dela com a Eve. Parece que a Eve é uma outra recompensa, porque para ela se torna algo muito mais benéfico do que o dinheiro. A gente até percebe esse movimento na segunda temporada, quando ela é aparentemente demitida, né? Ela sai dos 12 com o Constantin e começa a trabalhar com a Eve. E pausa só para falar aqui sobre o episódio 4 da segunda temporada, onde a Vila e o Constantin eles vão num museu, se eu não me engano, e ela vê uma pintura de duas pessoas mortas, que estão penduradas de cabeça para baixo. E o comentário dela é o seguinte. Eles parecem bacon. Os roteiristas foram muito perspicazes aqui. Porque a interpretação dela sobre algo que normalmente as pessoas poderiam até ficar chocadas, ela tem uma visão completamente distorcida. É isso que acontece muitas vezes com a pessoa que tem o um transtorno de personalidade antissocial. Ela tem uma versão distorcida. Do, dos acontecimentos que podem ser chocantes, que estão é, ligados à questão de moral, né, de normas da sociedade, e pode ser algo comum, algo natural para eles. Além de que eles utilizaram toda aquela cena da pintura para ela reproduzir numa das vítimas dela. Então, claro, ela tinha noção do que era pintura, que eram duas pessoas, isso com certeza. Não é que ela vê um bacon ali, mas a interpretação daquela, dela sobre aquilo... É muito diferente. Então, parabéns aos envolvidos por esse roteiro. Bom, mas voltando. É claro que a Ivy utilizou de outros motivadores para a Villanelle é, se aproximar. Até porque a Villanelle é bastante competitiva. E no surgimento de alguém que estava tentando ocupar o lugar dela. Isso foi suficiente para motivar. Porém, ainda na terceira temporada, é, que ela volta a trabalhar com os 12, Acho que ela volta na segunda ainda. É, mesmo assim, ela refere não querer mais fazer aquilo. Porque na terceira temporada ela até quer virar guardiã. É, até hoje eu não sei o que, que, significa, o que, que é um guardiã dentro, dentro dos 12. Então se alguém quiser me explicar o que, que significa, eu não, não tenho a menor ideia. E até no último episódio ela questiona a Caroline... Sobre a possibilidade de trabalhar para o, para o MI6. Talvez isso seja um reflexo de mudança no comportamento dela... Perante o convívio que ela teve com a Eve, Que de certa forma é uma pessoa que tem um pouco de empatia... Né, que demonstra um pouco de enfim, de se importar com o outro de fato. E isso foi bastante reforçador. Porque se a gente for avaliar a história da Vila não teve nenhum apoio, nenhum suporte na vida. Então não tinha amigos, não tinha familiares, não tinham pessoas próximas. Tanto que as pessoas que ela é mais próxima é da Yves e do Constantin, que são as pessoas que demonstram quem se importa um pouco mais com ela. E isso acaba é, levando para um reforço positivo. Então, ela acaba mudando algumas atitudes e depois ela ter esse convívio com eles. Bom, mas não é só isso também. A gente pode considerar é, a questão da relação dela com Constantin e que acabou fortalecendo esses traços de empatia. Então, assim, num geral, a gente consegue compreender, até pela história de vida dela, alguns comportamentos que ela teve de transtorno de conduta, provavelmente na infância, que foram reforçados durante o tempo. Talvez, até se ela tivesse começado terapia na infância, não teria chego a esse ponto que ela chegou. É, porque a gente consegue, consegue reduzir alguns sintomas, consegue fazer compreender noção das normas da sociedade, regras, leis, e a Vila Nel não tem nada disso. Mas, com o tempo, ela, a gente até percebe que ela começa a ter uma visão diferente sobre as coisas. E agora, basta a gente aguardar a quarta temporada para ver o que, que eles vão trazer do futuro da Vila Nel, se vai ter ali uma certa redenção da personagem, se vai ter alguma certa mudança, ou se eles querem reafirmar esse papel de psicopata dela. Enfim, não, não tem empatia nenhuma. Vamos ver o que, que eles vão trazer. Eu acho que eles fizeram um trabalho muito bom até agora para representar uma pessoa que pode ter um transtorno de personalidade antissocial. Eu acho importante a gente aqui também não causar um certo estereótipo sobre um transtorno de personalidade antissocial. Até porque, por mais que eles reforçam muito esse estereótipo dentro da série, ela é uma serial killer, ela é uma psicopata e tem esse comportamento e nos faz acreditar que toda pessoa que tem esse transtorno vai se comportar igual. Na verdade, não é assim, muito pelo contrário. É, depende muito da, da história da pessoa, é, dos pensamentos do indivíduo, do, da rede de apoio que ele possui, tudo isso vai depender... E vai levar ele a ter um comportamento diferente da Vila Anel. Não quer dizer que a pessoa tenha esse transtorno, que ela vai ser exatamente igual a ela ou qualquer outro personagem psicopata que existe nas séries. Então, não vamos também estereotipar as pessoas sobre isso. Mas a série em si consegue trazer aspectos bem importantes sobre esse transtorno e consegue colocar isso bem na personagem. Eu vejo isso, eu vejo que eles fizeram um trabalho muito bom nesse sentido. Então esses foram alguns aspectos... Que eu consegui trazer da personagem... É, gostei muito de ter feito essa análise... Além de ser uma série que eu sou apaixonada... É uma personagem que eu gosto muito também... Então foi realmente um prazer de trazer... Essa análise para vocês... E se você é psicólogo... Ou não também... Está aqui porque gosta da série... Gosta da personagem... Mas tem uma opinião diferente... Ou concorda... Fique à vontade para dialogar comigo... Se você está ouvindo esse, isso pelo YouTube... Pode comentar aqui embaixo. E se você está ouvindo pelo Spotify, pode entrar nas minhas redes sociais, mandar sua sugestão, dialogar comigo pelo Twitter. Então, me, e aproveita para me seguir lá também. O meu arroba no Instagram e no Facebook é arroba Bruning. E no Twitter é arroba B. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. E até a próxima.